خوشحالم دارمت مرسی مرسی امید که هستیم یک شب دیگه با هم دیگه و مدیا که میدونم همیشه خوشحالم که مهمونتون هستم و... آره مرسی بله گزارش دیشب مدیا ما برنامه ایران آینده امکان و فرصت ها رو داشتیم پخش چقدر مورد استقبال قرار گرفت به واسطه حجم تلفنایی که داشتیم نتونستیم امیر رو نشون بدیم علی رزا. علی رزای عزیزمون رو نشون بدیم گزارش ویژه رو به زمانش حتما پخش میکنیم بله. امشب گزارش ویژه از حدیث نجفی رو داریم که بچه ها چه سنگ تمامی گذاشتن برای حدیث اما پیش از اون میخوام راجب مستندی که پخش شد از آفریقای جنوبی راجب نلسون ماندلا این شخصیت استورهی افثانهی و فراموش نشدنی صحبت بکنیم ما زیار من میدونم تو تز دانشگاه رو حتی روی آپارتاید و مبارزات ماندلا مبارزات و پرهیز ماندلا نوشی تحقیقات گستردهی تو این زمینه داری برای اون یکم صحبت بکن از نلسون ماندلا بگو اتفاقاتی که اونجا افتاد و تشابهش به جامعه که ایران الان داره در به سر میبره ببین یه چیزی که سر میبره من چه اینجوری حرف میزنم در اون حالی هستیم آره ببین یه موضوعی که خیلی به نظرم در مبارزات مدنی نلسون ماندلا دیده میشه تحول و تطور فکری خود ماندلاست یعنی ماندلا یه روز فکر میکنه یه جریان یک مدت فکر میکنه که باید دست به اسلحه ببره وارد بازی های بلوک شرق و غرب بشه از چین حمایت مالی بگیره حمایت تسلیحاتی بگیره بعد بلا فاصله به خودش میاد که نه این رایی که دارم میرم غلطه بلا فاصله قطع میکنه بازیو ببخشید میرسه فکر میکنه چی باعث میشه که به این باور برسه و این زنگ خطر در گوشش صدا کنه که او نلسون کجا داری میری آره ببین این یه هوش و ذکاوت سیاسیه هر کس هر سیاستمدار اینو نداره یعنی سیاستمدارا مخصوصا افرادی که حالا به یک قدرت و ابهتی مثل نلسون ماندلا میرسن معمولا کم پیدا میشه که مثل ماندلا باشن معمولا تبدیل میشن به یه دیکتاتور ماندلا هر چی میگفت تمام شده بود از توی زندان 27 سال مردم رو رهبری میکرد کجا برید چه کار کنید البته گروهاشون بودن والتر سوسولو و بقیه هم بودن که همسرش حتی بیرون همسرش بر... و این جریان رو هدایت میکرد این موضوع خیلی مهم بود خود خود, خود ماندلا میدونست که باید باید از این موضوع خشونت بیاد بیرون تا بتونه نگاه جهان رو متوجه آنچه در آفریقای جنوبی اتفاق میافتاد بکنه این اولین موضوعی بود که به نظر من یک نشون میده که یه مبارزه میتونه تاکتیکاش تغییر بکنه اینجور نیست که ما حتما بگیم که آره حتما باید این کارو میکرد و اگه این کارو نکرد دیگه نه, نه. پیش رفت تحلیل کردید اشتباه عوض کرد یه راه دیگه رو پیش گرفت این یه موضوعیه که به نظر من ماندلا رو مشخصا از بقیه رهبران مبارزات مدنی جدا میکنه موضوع بعدی به نظر من نگاه جهان بود با همین تغییر مسیری که ماندلا انجام داد جهان متوجه یک فاجعه انسانی یک آپارتاید انسانی در آفریقا شد و تصمیم گرفت صدای مردم آفریقا رو بشنوه این نگاهی که دولت مردان کردن البته نتیجه فشار افکار عمومی بود ما در همین لندن سالهای سال مردم میرفتن اعتراض میکردن خواننده ها جمع شدن و یک اجماع جهانی پیدا شد که دولت آفریقای جنوبی رو تحت فشار و نه تنها در لندن در کشوری در آلمان کنسرت های برگزار میشد گوش و کنار گیتی هنرمندا اکتیویستا سعی میکردن یک پویایی داشته باشن و فراموشی سپرده نشه نشه دقیقا یه موضوع دیگه که به نظر من بهش خیلی کمک کرد موضوع رنگ و پوست بود یعنی سیاه پوستان و سفید پوستان تجربه‌ای که تو امریکا موفق شده بود با مبارزات 
خوشنات مریض مارتین لوتر کینگ دقیقاً و این حالا داشت توی آفریقا خودش رو نشون میداد که یک جای دیگه بود یه الگو پیدا شد و اینجا رفت دوباره توی تارگت رفت توی سیبل نگاه جهانی قرار گرفت که اینجا باید تغییر ایجاد بشه و مهمتر از مهمترین نکته که به نظر من شاید به امروز ما خیلی میتونه توجه کنی که رهبری یه جریان در داخل آف در داخل کشور و حتی در زندان بود یعنی ماندلا رو گرفته بودن به عنوان یک رهبر میدانی گرفته بودنش اما پیامش هدایتش و افرادش و دوروریاش سعی میکردن که این جریان رو دنبال هدایت کنن و دقیقا دنبال کنن اینجا به نظر من یک نقطه عطفی بود که نشون میداد که با گرفتن یک رهبر یا کسی که جریان سازه کسی که گفتمان سازه شما نمیتونید یک جنبش رو سرکوب کنید اینا به نظر من در کل وقتی نگاه میکنیم این جنبش مقاومت مقاومت ماندلا مقاومت بی‌نظیری داره این مرد 27 سال در یک زندان و هر روز از اون زندان به مسئولان کشور نامه نوشت که من نلسون ماندلا خودش در زندان هستم هنوز زنده هستم و نا... هر روز نامه مینوشته این 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 به نظرم نشون دهنده نظم مبارزاتی داشتن استراتژی و تاکتیک های متفاوت هم. اینا باعث شد که ماندلا و جنبش ضد آپارتاید در آفریقای جنوبی در نهایت پیروز بشه, پیروز بشه. نحوه رهبری گونه رهبری ماندلا در روی خودش بسیار بی‌نظیر بود خیلی شبیه به مهاتما گاندی فکر می‌کرد بله، خوشونت پریز بله. و چند اصل بزرگ انسانی رو همیشه تو مبارزاتش رعایت می‌کرد مدرنیته و تسلط بر خوشونت بله. خوشونت رو غلبه کنی بهش همینجور رهاش نکنی توازه و تحمل آزادی خواهی وحدت ملی و صلح و گذشت مدیا با توجه به پوی جانا یه جمله دیگه من بگم ببخشید مدیا موضوع, موضوع اساسی بود که حتی حزبی که باش مخالفت میکرد شخصی که باش مخالف بود و در انتخابات رعی یه مقدار رعی کمتری اردن و ماندلا و حزبش حزب کنگره موفق شدن اون رو کرد معاون خودش بعد از این که انتخاب بله. بی نظیر این حرکت و زندانبانای خودش چه به چه نیکی رفتار کرد پس میدونی چرا امید اگر تصور کن اگر تصور کن ماندلا می اومد سر کار و همه اونا از دم تیغ میگذرون رهبراشونو میزد اون جریانی که سالها اونجا مونده بود قدرت داشت اطلاعات داشت امکانات داشت پول داشت تبدیل میشد به یه گوریلای دیگه تبدیل میشد به یه حرکت مبارزه ضد استبدادی دوباره کشور باشود مدیا تو در زمینه حقوق بشر و حقوق انسانی خیلی تحقیق کردی پویایی داشتی در رابطه با آفریقای جنوبی و مبارزات ضد آپارتاید چی داری برامون بگی شاید یکی از جالب ترین چیزهایی که برای من لاقل جالبه اینه که ماندلا یکی از طولانی ترین کسایی که توی زندان بوده به عنوان زندان زندانی سیاسی و این استقامتش برای من خیلی جالبه و اینکه همون اخلاق مدار بودنش در عین حالی که بیشترین زمان زندگیش شاید توی زندان سپری میکنه اما باز هم اخلاق مداری یه سیاست مداریه که از اخلاقیات دست بر نمیداره خب این خیلی مهمه و انقدر تونست جامعه رو خوب هدایت بکنه که کل جامعه چه مخالفین چه موافقین بهش لقب بابا دادن فادر صداش میکردن و پدر یک ملتی شده بود با اون سه صبری که داشته اون نگاه انسانی که ماجرا داشت و این چرخه خوشونت رو خیلی اصرار داشت که یک جا باید آفرین نباید ادامش داد و این به نظر من در جامعه جهانی یک جایگاه ویژه‌ای بر ماندلا باز کرد امید شما تصور کن در آفریقا گابون کودتا شده یه نفر اومده بالا یک سرهنگ اومده با. سرزمینی که تک تمرین دموکراسی توش کار بسیار سختیه و میبینیم اگر ماندلا اون اشتباه رو میکرد و وقتی خودش به قدرت میرسید 
تبدیل میشد به یه دیکتاتور دوباره این آفریقای جنوبی آفریقای جنوبی امروز قطعاً نمیتونست باشه امروز آفریقای جنوبی یکی از ب... نزدیکترین نوع حکومت در در قاره آفریقا به دموکراسی های تمرین شده که ما دیدیم یکی از همکاران خودمون روکسی با اون رنگ پوستی که داره رفت چقدر آزادانه در شهر میگشت و گذارش تایی که دستش هم درد نکنه خیلی هم ممنون بریم سر سوژه برنامه‌مون سوژه که چه عرض کنم بریم سراغ یک غم دیگه که بر دل ملت داغ دیگه که بر جگر ملت ایران موند به نام حدیث نجفی دختری که شب چهارشنبه 30 شهریور 401 حوالی ساعت 20 در بلوار ارم با شلیک گله جنگی مجروح شد جانش رو از دست داد گزارش ویژه‌ای داریم مدیای عزیزم زحمت کشیدید با اون تیم چی بگم اعصاب پولادین واقعا آهنین, آهنین درست کردین میخوایم بریم این رو ببینیم اما پیش از اون اگر برای ما گفته ای داری توضیحی داری بشنویم بریم این گزارش رو ببینیم حدیث یکی از اولین عزیزای ما بود که در کرج در 1401 کشته شد کرج یکی از شهرهایی که خب بیشترین کشته ها یکی از شهرهایی که کشته های زیادی داده در واقع در خیزش سال گذشته کنم بریم ببینیم بیایم بعد من بله میونه اشاره کردی به این نکته بگم کرج یکی از شهرهایی که بیشترین شهید رو داده در راه آزادی و بچه هاش یه جور عجیب غریبی انگار ازمشون رو جذب کردن مازیارم چند شب پیش اشاره کردش که فکر میکنم کرج یکی از اولین شهرهایی باشه که سقوط میکنه جمهوری اسلامی قطعا من میگم یه شرط شرط بندی حالا نه ولی پیش بینی میکنم که اولین شهری که از دست جمهوری اسلامی به طور کامل خارج خواهد شد در فردای آزادی اولین بسیار بریم با دلید سرشار از اندو این گزارش ویژت حدیث نجفی رو ببینیم برگردیم مهمان ویژهی خواهیم داشت و یک بار دیگه باید بگیم ننگت باده دستی که بد بودی بدتر کردی یک زندگی دیگه یک دنیا شوق یک دنیا شروع به کام مرگ کشیدید زیر خاک بردید و یک خانواده و یک ملت رو میشه گفت به گونه ای داغدار و عزادار کردید دوباره باشه تا به فصلش حسابامون رو با هم دیگه تصویه کنیم بچه ها من فکر کنم که حرف زدن من بمونه برای بعد از مهمون شما چون صحبت های من یکم طولانی تره پس پس بذار داشتیم فیلم رو با هم میدیدیم گزارش بی نظیر رو اولین چیزی که به ذهن آمد که این نسله همشون آوانگاردن هیچ کدومشون نمیخواد مثل ما دکتر و مهندس بشن یکی میخواد ترهای لباس بشه یکی میخواد گرافیست بشه یکی میخواد خاننده بشه خاننده بشه اصلا واقعا شگفت انگیزه یه نسلی اومده امروز سر کار فراسرزمینی هن فرازمینی هن انگار از یه جای دیگه اومدن من شخصا نمیشناستمشون وای به حال احمد جنتی و نمیدونم نمیرالمومنین و خاتمی و اونایی که از قر قر چاه تاریخ اومدن بیرون بنابراین این اولین موضوعی که به نظرم خیلی جالب بود که این نسل یک نسلی که ارزش های دیگه ای رو تو زندگی دنبال میکنه رد شده بله. از سنت های دست و پاگیر رد شده دخترها دست میزدن روی مزار حدیث, حدیث و اسمش رو صدا میزدن برای اولین بار بود من میشنیدم برای اولین بار بود من میدیدم این یه رنسانس واقعا در فکر و ذهر جوان امروزی که دیگه نمیخواد به اون خوب بعد اصلا مهم نیست اصلا مهم نیست که اون عادات و رسوم و 
خوبن یا بدن داره یه چیز نو خلق میکنه داره یه ایده نو خلق میکنه شیوه خودش پیدا کرده شیوه خود اصلا هم براش مهم نیست وقت این نمیگذاره به اینکه حالا مثلا من تو آسمونا دنبال یه کسی میگردم یا نمیگردم این در نوع خودش بی‌نظیره که واقعا توی خاورمیانه من فکر میکنم کشور ما مردم سرزمین ما یه پله از بقیه جلوترن با اینکه حکومتشون صد پله از بقیه عقب بسیار مرسی از توضیح ما امشب مهمون ویژه‌ای داریم میخوایم بریم با ایشون هم کلام بشیم اما پیش از اون بگم امشب بچه سالگرد سحر خدایاری هم هستش دختر آبی که به نشانه اعتراض به تبعیض جنسیتی در جمهوری اسلامی خودسوزی کرد خودش رو آتیش زد و رد پای جمهوری اسلامی رو رد خونه بچه ها رو بگیریم برگردیم و در درازای این چهاردههی که گذشته از عمر جمهوری اسلامی میبینیم که همیشه یک قمی یک داغی به دل ملت ایران به گونه ای به شیوه ای نشوندن گذاشتن خواستم یاد سحر خدایاری رم زنده نگه دارم دختر آبی تو قلب ماجات دختر و اگر یک روزی ما استادیوم خودمون رو داشته باشیم ما تاجی ها قطعا مجسمه تو بیرون اون استادیوم بیرون اون ورزشگاه باید کارگزاری بشه به یاد تصمیم خلاصه بریم سراغ مهمون ویژمون خانم افسون نجفی خواهر حدیث مهمان ما هستش از طریق اسکایپ افسون جان درود بر تو به برنامه امید ام خیلی خوش اومدی سلام عرض میکنم خدمت شما منم میخوام به نوبه خودم به خانواده دختر آبی تصریعت عرض کنم و بگم که یه امروز یه جملهی رو تو این استگرام خوندم که میگفتن که به خاطر 90 دقیقه بازی 90 درصد سوختگی از همه تصریعت عرض میکنم در خدمتم ما هم به شما تسلیت میگیم و دوست داریم ما رو تو در غم خودتون خانواده خانواده نجفی ما و ملت ایران در غم خودتون شریک بدونید حدیث دختر هممون بود و خیلی متاسف از اتفاقی که افتاد ما تا اونجایی که شده داستان حدیث رو میدونیم با پخش این گزارش ویژه هم با شخصیتش با افکارش با شیطنتاش با چیزایی که دوست داشت و چگونگی جان باختن و شهادتش آشنا شدیم چند پرسش ازت دارم از پس از شهادت حدیث افسون عزیزم و یک اینه که فشار نیروهای امنیتی و حکومتی روی خانواده شما به چه گونه بود پس از شهادت حدیث و عمده درخواستشون از شما چی بود؟ امید جان از ثانیهی که حدیث فوت شد خب ما خبر نداشتیم ما چهار پنج ساعت دیگه مطلع شدیم که کشته شده از همون ثانیه اولش فشار روی این بود که ما بگیم که حدیث کشته نشده حدیث تصادف کرده یا سکته کرده یه سری آرام بخشا زدن یه سری تحقیدا کردن به, به کی آرام بخش زدن افسون؟ به کی آرام بخش؟ به پدرتون؟ نیروهای امنیتی <تصفح> که بتونن یه امضایی یه برگه ای آورده بودن که بتونن امضا بگیرن که پدر من بگه دختر من یا تصادف کرده یا اینکه سکته کرده که خانواده من قبول نکردن از اون روز به مدت سی و چار پنج روز هر روز خونه ما بودن ما اجازه هیچ کاری نداشتیم همه چی ما کنترل میشد سه چهار نفر هر روز خونه ما بودن این سه چهار نفر که خونه ما بودن سرباز و آدم معمولی نبودن رئیس وزارت اطلاعات آقای حبیبی رئیس بسیج کرج آقای محبی 
و دو نفر دیگه که نمیدونم کی بودن که بعید میدونم اسمشون یعنی فاملیایی که ما میدونیم باز خودشون باشه ولی ما به این فاملیا میشناختیمشون یک هفته قبل چهلوم تو مدت هی ما رو میبردن وزارت اطلاعات رو میابردن ولی خب هیچ وقت ما شب و نموندیم اونجا ما صبح میرفتیم تا ساعت دوازده یک بعد میتونستیم برگردیم خونه و اینا فشارهای روانی بود فقط میخواستن که ما رو ببرن اونجا هیچ صحبتی با ما نکنن ما اذیت بشیم یک هفته قبل چهلوم ما رسما بازداشت شدیم و یه پروندهی واسه من و خواهرم شیرین یه پرونده قطوری گذاشته بودن رو میز و همینجوری اتهاماتی که خودشون من نمیدونم اصلا چیه خیلیاش میخوندن که اگه ما ادامه بدیم 15 سال حبس داریم هم من هم شیرین به چه جرمی افسون به جرم دادخواهی فراخان دعوت جوانان برای اختشاش ما اعتراض میگیم ولی این آقایون اختشاش میگن اینو و اینکه خیلی سعی داشتن که بگن حدیث اولین روز نبود که رفته بود به اعتراضات و حدیث یه لیدر بود تو این مدت پنج شیش تا شایدم بیشتر داستان و سناریوهای جدید واسه ما هر سری یه چیزی تعریف میکردن همش میخواستن چون ما اون برگر امضا نکرده بودیم که حدیث به مرگ طبیعی کشته شده میخواستن که یه جوری بگن مرتبط با خارج از ایران حدیث لیدره یا اینکه حدیث فراخان داده چون حدیث فراخان داده بود یه فراخانی بود که اون موقع همه جوونا بعد کشته شدن محسا امینی تو این استگرام استوری میکردن حدیث هم اینو استوری کردن میخواستن بگن که لیدر هستش حدیث این نیروهای امنیتی که میگی میومدن خونه شما و بودن تا صبح میموندن خونه شما بود بود موقعیتی پیش اومده بود که شب بمونن خونه شما حتی و اصلا براشون مهم نبود که پرایوسی و امنیت شما و خلوت شما رو دارن بهش تجاوز میکنن یا اصلا مد نظرشون بود؟ نه هیچ وقت شب نموندن خونه ما ولی از ساعتهای نه صبح هشت صبح میومدن تا ساعت دهونی میازده شب میشستن و انگار اومده بودن مهمونی همش تهدید میکردن چایی میخوردن خورما میخوردن یه رفتاری عجیبی داشتن و ما واقعا دیگه, دیگه نمیتونستیم تعمل کنیم چند بارم خیلی بحث کردیم باشون ولی نمیرفتن بیرون اصلا حرف ما رو گوش نمیدادن انگار مثلا خونه خودشون بود ولی وقتی این آقایون میرفتن دو تا ماشین بود که یکی جلوی در خونه و یکی سر کوچه ما بود اینا بودن یعنی ماموراشون بودن خودشون میرفتن افسون شما این آقایونی که توی خونه شما میومدن تا مینشستن تا ساعت ها و از خودشون پذیرایی میکردن رو میشناختید یعنی اهل کرج بودن یا اینکه نه غریبه بودن چون به هر حال کرج شهر کوچیکه باید بشه شناختش نمیدونم سوالم محله مهدیسنا منظور تو محله نه کرد شهر کوچیکی نیست شهر خیلی بزرگه منظور محلتون بود ما بازداشت می شدیم خیلی آقای حبیبی که رئیس وزارت اطلاعات کرج بود یا آقایی بودن که فامیلیشون رو اصلا صحبتی نمی کردن. من منم اصلا خاطرم نیست که فامیلیشون چی بود که رئیس سپاه بود یا آقایی بود که آقای محبی رئیس 
بسیج کرج بود این سه آقا بودن و یه شهردار کرج اگه اشتباه نکنم دو سه بار اومد باشون و این نفر سومیه تغییر میکرد کسی از نیروهای امنیتی و نیروهای سرکوب رو توی مراسم خاکسپاری یا مراسم چهلوم حدیث تونستید شناسایی کنید از کسایی که حضور داشتن اونجا و سعی میکردن جو به هم بزنن و نذارن شما مراسم رو اجرا کنین یک هفته قبل مراسم چهلوم حدیث من و شیرین بازداشت شدیم و 15 سال حبس داشتیم هر کدوم ما ولی هیچ برگه هیچ ابلاغیه هیچ چیزی به ما نمیدادن یعنی اینا میمدن جلوی تماس میگرفتن ما میگفتیم دیگه نمیخوایم بیایم شما نمیتونیم به زور ما رو ببرین چند نفر با ماشین میومدن به زور و داد و بیداد و اینا ما رو میبردن ما بازداشت شدیم نمیدونم اصلاحش چیه اون که پرونده ما داشتن یعنی بررسی میکردن بررسی میکردن بله چگینی بودش فامیلیشون این آقا 15 سال حبس برای من و 15 سال حبس بازپورس چگینی 15 سال حبس برای شیرین در نظر گرفته بود و میخواست یک هفته قبل مراسم چهلوم ما رو بازداشت کنه ولی خب اینا همه یه داستان بود به خاطر اینکه یه سری شرایط داشتن اینا رو از قبل داشتن میگفتن که اون شرایط رو پیاده کنن چند ساعتی ما اونجا نشستیم و گفتش که من برگه بازداشتون رو دارم امضا میکنم که برین بازداشت بشین بعد چند ساعت تشریف آوردن گفتن که شما بعد اینستاگرامتون و واتساپتون و تلگرامتون و هرچی هر اپلیکیشن که رو گوشیتونه در اختیار ما بذارین به مدت 6 روز ولی به مدت 6 ماه دستهشون بود و اینجا یه برگه گذاشتن گفتم بعد امضا کنین که خودتون در اختیار ما گذاشتین اینستاگرام و اپلیکیشن های دیگه گوشیتون رو ما امضا کردیم به ما گفتن که شرط ما واسه این که برادر کوچیکتون امیر حسین بازداشت نشه اینه که مراسم چهلم با ماشینای خود ما میبرنتون سر خاک نیم ساعت اونجا هستین هیچ مراسمی گرفته نمیشه واسه چهلم بعد نیم ساعت با ماشینای خودمون برمیگردین به خونه هیچ فراخانی هم نباید بدیم ولی ما خب کار خودمون رو کردیم فراخانمون رو داریم بله ما که... اخبارش رو داریم که شما چه کردید و پیگیری کردیم مفصل افسون عزیزم از این گونه برخورد این موجودات دوپا و آدم نما واقعا به جایی به مرجعی شکایتی بردید تشکیل پرونده به کسی رفتید دادتون رو برسونید که اینها دارن با ما این گونه رفتار میکنن اه... کی رو به کی باید شکایت کنیم همشون یکی هن. ما واسه برگه پزشک قانونی حدیث که اولین برگه که تحویل گرفته بودیم توش درد شده بود که با گلوله جنگی کشته شده و بعد این با تهدید و فشار این برگه پزشک قانونی عوض شد اما من برگه که اول تحویل گرفته بودیم عکسشو دارم وقتی ما واسه شکایت رفتیم هیچ کسی هیچ کاری نکرد و تهدیدا بیشتر شد الان شرایط خانواده چگونه است افسون الان فشارها در چه حدی هستش با توجه به اینکه داریم به سالگرد حدیث از دست رفتمون نزدیکتر میشیم تا اونجایی که من میدونم میدونم که تهدید شده واسه اینکه هیچ مراسم سالگرد گرفته نشه تا اونجایی که من اطلاع دارم 
و اینکه خب من یه تایم طولانی بود که یه سری پیام های تهدید می گرفتم در رابطه با خانوادم در رابطه با خواهرم برادرم اینا رو می گرفتم از کسایی که با جمهوری اسلامی هستن ولی خب یه سری پیجای فیک هستش فعلا نقطه ضعف ما رو میدونن و جمهوری اسلامی کارش اینه که بگرده تو خانواده نقطه ضعف رو پیدا کنه و دست بذاره رو اون که بتونه کل خانواده رو ساکت کنه نقطه ضعف ما الان بعد از دست دادن حدیث خواهر کوچیکمون برادر کوچیکمون امیر حسینه ما چندی پیش شنیدیم که امیر حسین رو گویی از دم در خونه رو بوده بودن الان حال امیر حسین چطوره شرایطش چطوره میخوای برامون توضیح بدیم دم در خ... توی محله که زندگی میکنیم جمهوری اسلامی جدیدن یه سناریو جدید واسه خودش ساخته درست کرده که خودش دیگه شخصا واسه گرفتن و دزدیدن خانواده دادخواه نمیاد میگرده توی اون که اون خانواده زندگی میکنه کسی که یه آدمی که خلافکار به زهکار کلمه درسته یا نه باش هستش و زندان رفته و تقریبا زندگی سفره استفاده میکنه که بتونه فشار بیاره روی خانواده چون ما نتونیم شکایت کنیم نتونیم بگیم که شما بردین ولی خب این دوستانی که به من پیام میدادن عین اتفاقی که واسه برادر من افتاد از قبل توی پیاما واسه من توضیح میدادن یعنی من مطمئن و صد درصدم مطمئن صد درصدم که کار کار این آقایون هست الان امیر حسین کجاست الان حالش چطور خبری داری ازش امیر حسین و یه آقای دزدید خوشبختانه توی محله که ما زندگی میکنیم اکثرا این آقا رو میشناختن تو فاصله یکی دو ساعت شماره پلاک این آقا رو برداشته بودن اسم فاملشون رو میدونستن توی یکی دو ساعت با شماره پلاک و اسم و فاملی که ما داشتیم برادر این آقا رو پیدا کردیم شماره تلفن برادر این آقا رو پیدا کردیم تماس گرفتیم باشون و من بهشون گفتم من هماهنگ کردم با یه سری شبکه ها و همین الان آدرس و شماره تلفن و پلاک رو من مطرح میکنم یعنی میگم بعد 6-7 ساعت چرخوندن امیر حسین از, از یه اول برده بودن یه خونه بعد برده بودن جای دیگه بعد که من تماس گرفته بودم برادرشون تماس گرفتن با ایشون امیر حسین رو بعد 4-5 ساعت چرخوندن و خیلی کتکش زده بودن گوشیش هم از دستش گرفته بودن و پرتش کردن یه جای خیلی خیلی بد یه محله خیلی خیلی بد توی کرج که کسایی که توی کرج زندگی میکنن اون محله رو میشناسن که یه بچه با اون سن و سال تو اون ساعت ساعت یک شب نمیتونه اونجا باشه اونجا رهاش کرده بودن و رفته بودن بله خیلی متاسفم از تمام این رخدادایی که پیش اومده به عنوان آخرین پرسش دلیل خروج شما افسون جان از ایران چی بوده با توجه به اینکه دو خواهر و یک برادر دیگه در ایران دارید هنوز اگه دوست داری البته میگم اگر دوست داری پاسخ بده حتما نباید پاسخ باشی نه من خواهرای من متحل هستن و واسه خروج از کشور خب یک نفر نیستن باید با خانواده تصمیم بگیرن ولی من به شخصه 
تصمیمم واسه اینکه خارجم از ایران این بود که اولا که یه سری حرفا رو که یک سال مثل هناق نگه داشتن تو گلو من بتونم آزادانه بزنم بهشون و اینکه من دادخواه خونه خواهرم هستم اگه قرار باشه دادگاهی تشکیل بشه جایی شکایت بکنم هر چیزی که لازم باشه حتی اگه صد سال طول بکشه من انجام میدم مطمئنم که صد سال طول نمیکشه چون میدونم که روز آزادی خیلی نزدیکه به زودی همه دور هم دیگه قراره که توی ایران جشن بگیریم روز آزادی رو جشن بگیریم ولی من دادخواه خونه خواهرم هستم تا روزی که خودم نفس میکشم به به خیلی ممنونم ازت افسون عزیز که مهمان برنامه ما شدی برای دارزو تندرستی و سربلندی میکنم و در تمام مراحل زندگی برای دارزو پیروزی میکنم و امیدوارم هر چه زودتر مسببان خونه خواهرت و هزاران خواهر و برادر دیگمون رو پای میز محاکمه ببینیم خیلی ممنونم ازت بچه ها در رابطه با ازت جدا میشیم افسون عزیزم ممنونم که شرکت کردی تو برنامه ما خیلی ممنونم ازت دو سفر چلو چهار بیست و هشت چلو چهار سفر دوازده سفر چهارده شماره تماس برنامه هست میتونید رو خط برنامه به در با گزارش ویژه که از حدیث دیدیم و صحبت هایی که خواهرش برامون کرد با هم صحبت کنیم رو خط برنامه بیاید امید نقطه ای ام هم نشانی اسکایپ برنامه ماست که شما را از آن چستید به ما نزدیکتر میکنه مدیا صحبت های تو رو بشنه میدونم در رابطه با حدیث صحبت هایی داری ناگفته هایی داری که توی این گزارش ویژه نشد بگنجونیم به هر دلیل اول خواستم بگم حدیثی رو که دیدید عاشق رقص و خوندن و آوازه شاید باید میگفتم که از بچگی شاید جالب باشه برای خیلی ها بدونن که وقتی عاشق خوندن میشه که برای اولین بار خیلی وقتی بچه است صدای این وانت های هستن که چیز میفروشن و میشنوه و بعد مدت ها این کار رو با یه سبد داشته میرفته بالای موب و سعیم کرده این رو تکرار کنه بعد که کم کم ماهواره میاد سعیم کرده که این رو از با آهنگای ترکی و اینا این رو دوباره انجام بده با اون سبد کوچولو ادامش میشه دو بسمشه یکی ازش دیدید بله بنابراین از اونجا عاشق خوندن میشه و بعد اینو میخواستم بگم که شش گلوله جنگی و به حدیث شش گلوله جنگی حسابت کرده و تعدادی ساچ گلوله های ساچمه ای وقتی منتقل میشه بیمارستان هنوز حدیث نازنین ما زنده بوده اما ممرای امنیتی گویا میبرنش توی یک اتاقی و به کادر درمان اجازه درمان نمیدن حالش بد بوده اما هنوز زنده بوده نفس میکشته میشد تلاش کرد برای نجاتش میشد تلاش کرد برای نجاتش دقیقا کاری که دریغ شد ازش و بعد حتی مکانی رو هم که حدیث در اون کشته شده بوده درست به خانوادش نگفتن یعنی جای دیگه ای رو گفتن و مرتب از همون روز سعی کردن خانوادش رو آزار بدن به ویژه پدر خانواده رو تحت فشار گذاشتن بهشون آمپول های تزریخ کردن بعد ناچارشون کردن که جلوی دوربین های صدا سیما بشینن و یه حرفای بزنن که بعد چون پدر حدیث حاضر نشده بود اون حرف رو بزنه سر و تهش رو بریده بودن و یک چیزهای منقطعی در واقع پخش کردن که بعد با حرفای خودشون بخوام بگن که حدیث رو 
در واقع یک آدمهای ناشناسی کشتن چیزی که خانواده از همون روز اول خواهرای حدیث، مادر حدیث و پدرش مرتب منکر شدن و سعی کردن به مردم بگن این اتفاق برای دختر ایران نیفتاده چون مردم لقب دختر ایران رو به حدیث دادن و بگن که ما تحت فشاریم و نمیگذارن اونطوری که ما میخوایم حرف بزنیم این نکته خیلی مهمی بود که مردم بدونن شاید خب اول یه دی خیال میکردن که خانواده حدیث نمیخوان صحبت بکنن اما واقعا تحت فشار بودن و بهشون اجازه صحبت کردن نمیدادن خیلی ممنونم از توضیحت مازیر میدونم نکتهی داری میخوایی بگی پس از تو میریم سراغ تلفن. اشخاص ناشناس با اسلحه تا کرج اومدن و جان یک دختر ایرانی رو گرفتن بزرورتر از گناه یعنی اون امنیت اجتماعی که بگی پس کو تنز تلخیه واقعا اگر شما واقعا نیروهای اطلاعات دارین سربازان گمنام امام زمان دارید و و, و دفتر و دستک های بسیار دارید و پول دنبال این بیچاره اون پیرمرد اون بازنشسته اون میگردید و میرید در خونه هاشون اینو چجوری میخواید جواب بدید برای این چه جوابی دارید بدید حکومتی که تا د... تو دل قلب کشورش فرد مسلح ناشناس بیاد توی اعتراضات اینجوری یه حرکت اینجوری انجام بده فاتحش خونده است و ما زیار من اصلا نمیتونم اینو تو هضمش کنم که تو بری دختر یک خانواده رو بکشی بعد با رفیقات بری تو خونشون بشینی شروع کنی از خودت پذیرایی کردن چقدر باید آدم پست باشه واقعا عمق 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 این انحطاط اخلاقی واقعا اصلا تو خیلی داری ملایم راجع اصلا من یه چیزایی داره میاد تو ذهنم نمیتونم به زبون بیارم واقعا جاش اینجا نیست تو این برنامه نیست اگه نکته خاصی نیست بچه هم برم سراغ تماسا مجید رضا رهنورد به همون زنگ زده مجید رضا درود بر تو رو خط هستی از مشهد گویا صدای شما رو میشنبیم شب تارو سلام آمیدان روی ماهد برادر سپاس گذارم سلام مازیر جان درود بر شما قربان شما بفرمایی سنه باشی مدیه خانم با این گذارش مرسی مرشکرم ممنون امیدون تلفان من هنوز داری بعد به امزاییم بزنی اگه میتونی چشم چشم الان صحبتاتون رو بشتنیم راجعه به گذارش بیشه جان امشب الان زنگ زدیم که راجبه یه گزارش الان فقط خواهش کردم اگه میشه به من زنگ بزنیم بله حدیث چی بگم گل دختر بله چشم خیلی ممنونم از تماست برادر با حدیث نجفی صحبت بکنیم از کرج بچه‌ها بهمون زنگ زدن نام حدیث رو خودشون گذاشتن خانم و یا آقای نجفی روی خط هستیم سلام میکنم خانم حدیث نجفی بله سلام میکنم خدمت شما آقا امید و آقا مازیار که یار همیشگی ما در ایران هستید خواستم اول از برنامه من تو تشکر کنم که انقدر مستندهایی میسازه و آگاه سازی میکنه و اینکه خانم مدیا بابت این مستندهایی که میسازید برای این کشته شدگان و میخواستم به مردم ایران بگم که همتون مسئول هستید در مقابل خونهای این علمانی که ریخته شد و باید همه تون بیاید بیرون به خاطر اینکه شهدای راه آزادی ببخشید کاملا قابل درکه منم به همون جایی هم که شما هستی اما خب من سعی کمی کم رو خودم کار کنم کنترلش کنم متوجهم قشنگ درکت میکنم راحت باش خواهرم همه ما مسئول هستیم در برابر خون تمام این جوون ها و 25 شهری 
همه ما همه ما باید بیایم بیرون و مشتمون کمی به دهن این جمهوری اسلامی بزنیم و باز هم تشکر شما حدیث عزیزم از کرج با ما تماس میگیری میتونم بپرسم به چه کاری سرگرم هستی پیشت چیه شما؟ من خاندار هستم بله. و دو فرزند دارم و اینکه نمیترسی از اینکه اگر قرار باشه بیای بیرون دیگه فرزندانت رو نبینی؟ بالاخره منم در برابر آینده این بچه ها مسئول هستم من به دنیاشون آوردم توی ایران به دنیا اومدن و باید برای آیندهشون یه تلاشی بکنیم اگر هم خودم نتونم برم به خاطر اینکه یه نوزاد سه ماهه دارم و یه فرزند پنج ساله دارم حتما همسرم رو میفرستم یا همسرم یا خودم توی این یک سالم که شده آگاهی سازی در برابر تمام دوروبریام آگاه کردم گفتم که این جمهوری اسلامی چقدر خونخار هستن چقدر واقعا نمیدونم مرسی حدیث مرسی درکت میکنم روی گلت فرزندان و دلبندانت رو ببوس و برات آرزو تندرستی و سلامت میکنم بعد من تلفن ها رو بگیرم تو تو بعد با هم صحبت بکنیم با خانم فاطمه سپهری صحبت میکنیم از تهران بهمون زنگ زن خانم سپهری درود بر شما روی خط هستیم شبتون بخیر شب شما. درود بر شما وقتتون بخیر خسته نباشین صدامو دارین بله خانم رسا میشنویم گفتهاتون رو در مورد همین سریال ها مستندایی که نشون میدین خواستم بگم که منم به عنوان یه مادر هم هم درد میدونم خودم و با مادر همه این بچه ها دست گلا بله همین که خواستم بگم که ما هیچ وقت فراموش نمی کنیم ما که نسل دهه انقلاب بودیم اون زمان 15-16 سالمون بود میرفتیم و توی تظاهرات شب و راه پیمایی ها و نمیدونستیم و اون اتفاق افتاد و به ما وعده وعیده دروقی دادن دیگه مشخصه از اون آدما دست پرورده اونا چی به وجود اومده که بچه های نسل ما رو بکشن من الان خودم بچه به هر دهه هفتادی و شستی هم دارم اما به هر حال ایده های هر کی جای خودش من به عنوان یه مادر امکان نداره نیام میام 24 هم میرم سر خاک بچه های دیگه خانه دوست و بازنشسته هستم بازنشسته کردم خودم و با این آقایونی که توی دوست هستن نتونستم کار کنم یعنی دیگه گفتم خدافز با 27 سال تو چه حوزه پویایی داشتین خانم سپهری؟ من زیر مجموعه شهرداری بودم زیر مجموعه من هم همسن خانم پاتم سپهری هستم ها. دوستشون دارم یادم ایشون و به یادشون هستم ام جان تو گوش میکنیم چیزی نگفتم بله و اینکه ایشون بیان امید داریم که همه بیان همه دست دست هم بدیم دوباره ایرانو بسازیم و روزی برسه که ایشون بشه از خانم هایی که یه حزبی درست کنیم که مبارزه کنیم با ظلم خانم سپری خانم سپری من میتونم بپرسم بلد. از شما که شهرداری اوزاش چطوریه افتضاح آقا تو کدوم ارگانی دوز نیست از سال 75 من استخدام شدم رسمی هم بودم مدام من با اینا جنگیدم با 27 تا مدیر تو مجموعه که میومد برای ما کار میکردیم نه یک بار رفتم برای معارفه نه یک بار رفتم برای خدافسی همشون کسیف بودن همشون دستشون تو کار دوزی علنن دوزی بعد بر ما جانم آزاد میکشیدن یعنی دیگه همه چی ببینیم لایه لایه های این نظام فساده 
ما من که خودم الان 57 سالمه از همون زمان ما فهمیدیم ما از همون دهیش هستندیم چی کار میتونستیم بکنیم هی گفتیم بهتر میشه بهتر نشد ترسی هم نداریم آدم های کسیفی که اینا دارن میان تو خونه این بچه های کشته شده میشینن با کمال پروگی پر روشون رو کم میکنیم با همون روش مدنی حالشون رو جا میاریم به مادر این حدیث بگم به مادر بچه های دیگه بگم نترسن نمیترسیم ما دیگه همه چیمونو میذاریم برای همین قضیه ما ایرانمونو میخوایم پس میگیریم هیچ غلطی هم نمیتونه کسی بود تو پای خودمونی مرسی از تماسون خانوم سفری چقدر امید بخش و دلگرم کننده صحبت میکنید امید جان 27 مدیر شهرداری یکی از یک فاسد تر حتی یکیشون رو به عنوان استثناء نگفت من من باور میکنم من باور میکردم که مثلا میتونست بگه از این 27 تا 26 تاش فاسد ولی یکیش یک مدیرش سالم نبود اینا آخر ما زیاد اصلا نگاه ملی میهنی به ایران ندارن اینا گفتن یه موقعیتی دست بده ما میتونیم بچاپیم و بکنیم بریم خودمون رو ببندیم اصلا نه فکر ملت نه فکر میهن تو عمل اینو نشون دادن به اون چیزی نیستش که ما بخوایم از خودمون بگیم خدا نور به همون زنگ زده از تهران خدا نور جان درود بر تو رو خط برنامه هستی شب تاروم الو سلام به روی ماه سلام به دوستان عزیزمون تو شبکه من تو مخلص در خدمت خواستم بگم که خدا بیاموزه تمام کشتگان راه آزادی و برای پایمال نشدن خون این عزیزانون باید یک کاری انجام بدیم باید جواب این حکومت رو بدیم دعوت مردم به خیابون ببین دعوت مردم به خیابون بدون برنامه فایده ای نداره باید به مردم بگی این حرف هم با شازده است آی شازده با حرف زدن با دولت های اروپایی و آنتقایی به جایی نمیرسیم همه این, این کشور به فکر منافع خودشون هست خدا نور اصلا به فکر ما نیستن و روزی که اگه فکر کنم بذار من حرف هم تمام شما میتونم روزی که فکر کنم جمهوری اسلامی برایشون خطر داره با یه حمله نظامی مثل حمله به اراق و صدام جمهوری اسلامی هم نابود میکنه و الان نگه نگهش داشتن نگهشون داشتن به خاطر منافعشون ببینید ما خود مردم ایران باید خودمون نجات بدیم شاهزاده عزیز بیا وسط جنگ و قشنگ مردم مردم چکار کنید چه ساعتی بیاین بیرون به سمت کدوم میدون را بیفتیم به کجا حرکت کنید چه شعاری بدین چه حرفی بزنید چه کاری نکنید که حکومت نتونه شما رو بزنه چه حرکتی انجام بدین که همه کنار هم جمع بشیم جمعیت میلیونی به وجود بیاد یه بخش بزرگی از این صحبتی که داری میکنی انجام شده خدا نور فکر میکنم شاهزاده باید باید یه دونه فرمانده خوب فرمانده ای که برنامه داشته برای داشته باشه برای جنگ نه اینکه همین که بگه بیا تو خیابون یا تو خیابون ببین جمهوری اسلامی برای چی پیروز شد زمان شاه چون اینا پایگاه داشتن پایگاهشون کجا بود مسجد تو مسجدا جمع میشدن توطعه میکردن اسلحه جمع میکردن نوشته جمع میکردن آدم جمع میکردن بعد میمدن تو خیابون خدا نور الان فکر نمیکنی شرایط کم دگرگون شده و اون ممنون از تماست راجب نیم قرن پیش داری صحبت میکنی موقعی که فضای مجازی نبود سوشال مدیا نبود باید کاست پر میکردن از شب نامه پخش میکردن ولی الان شما یه توییت میزنی یه پیام میذاری یه دنیا میبیننش خیلی شرایط فرق کرده شاهزاده شعاری که باید بدیم و بهمون گفتن یک که ایران معبد ماست ما ملت کبیریم ایران رو پس میگیریم گفتن حق دفاع مشروع و برای مردم نگه داشتن محفوظ دونستن 
هشدار دادن به نیروی سرکوب و به مردم گفتن هر کس تو شهر خودش اونجایی که هستش شهرش و منطقهش و محلش و پایگاه خودش بکنه از همدیگه محافظت بکنید همه چی رو سپردن دست خودتون و من هم جای شاهزاده اگر می بودم این کار رو میکردم منی که خیلی سال ایران نبودم خیابون ها رو نمیدونم گذرگاه ها رو نمیدونم نمیشتم شرایط جغرافیایی چه جوری هستش لوکیشن ها چطوری هستش میسپرم دست خود نیروهای میدانی که بچا همدیگه رو پیدا کنید تشکلاتتون رو شکل بدید و همدیگه رو کاور بکنید ما زیر نظر تو چی آره دقیقاً من فکر میکنم من فکر میکنم که شرایط کشور ما شرایط خاصه در یک شرایط خاص هستیم که خارج از کشور نمیتونه به داخل بگه که همونجور که به درستی گفتی که مثلا شاهزاده بگه از این خیابون برین تا اون خیابون چون واقعا همه چیز عوض شده تنها چیزی که ما میتونیم اینجا یعنی حالا من که روزنامه نگارم ولی جریانات سیاسی میتونن انجام بدن اینی که اتفاقاتی که اونجا میفته رو به سرعت به دنیا انعکاس بدن نذارن دقیقاً نذارن اون اتفاقات تلخ بیفته در خفا و پنهانی بنابراین،, بنابراین کار اصلی و تشکیل آلترناتیف باید از داخل کشور باشه هدایت از داخل به خارجه خارج فقط داخل رو حمایت میکنه این باید به عنوان اصل مبارزاتی بین همه مردم به نظر من پذیرفته بشه مرسی میدیا خیلی ساکتی خواستم فقط به یه نکته اشاره کنم حدیث وقتی رفت توی خیابون قبلش گفته بود که یادتون باشه به خواهراش که حالا دیگه ستا نیستن که به بچه هاتون بگین که من خیلی شجاع بودم به بچه هاتون بگین خالشون خیلی شجاع, خیلی شجاع بود. بود پس فکر کنم الان توقع داره از همه ما که قد خودش شجاع باشیم و یه جمله خیلی معروف هم داشتش حدیث از خودش سلفی گرفته بود میگفتش امیدوارم الان که دارم میرم بیرون چند سال بعد که بهش نگاه کردم ببینم به اون چیزی که میخواستیم رسیده همه چیز عوض شده و این بیرون اومدنم سمر داده و همون حرفی که ما شبهای پیش زدیم ما موظفیم به جای بچه ها به آرزوهاشون برسیم ها؟ اینو ای اصلا خودش مانیفسته این خودش یه پیام این خودش اصلا یه استراتژیه. همونقدر شجا باشیم نه موفقیت اصلا شک. آره مال ماست مال ماست فقط کی و زمانشه آره وقت برمیگرده مورد بحثه با امید صحبت میکنم از مشهد بهمون زنگ زده امید جان درود بر تو رو خط هستی الو سلام امید جان درود بر روی ماهت برادر امید جان من تون چون خیلی تو رو دوست دارم واسه همین اسممو گذاشتم امید. خیلی مخلصم دم شما یار دست مدیا خانم درد نکنه با این همه زحمتی که میکشه واقعا خیلی تأثیر گذار این مستنده و کلیپایی که ما میدونیم من فقط الان دارم هر روز روز شماری میکنم کی بشه 25 که من خودم برم صفحه اول این اعتراضات واقعا دیگه از این کشت و کشتار و خونریزی این مردم واقعا این دولت واقعا خسته شدیم هم. امید تو 33 سال سن داری اینجور که بچه ها من نوشتن درسته؟ بله بله کارت چیه برادر پیشت چیه؟ من پیک موتوری هم توی شهر مشهد دو تا هم بچه دارم بله وسط بله. شهرم دقیقا برای بچه ها با حضور جمهوری اسلامی آینده متصور هستی فکر میکنی میتونن تو این جامعه که آقایون ملایان برای ایرانیان درست کردن به جایی برسن جایگاهی داشته باشن به هیچ عنوان به هیچ عنوان بچه های من هیچ آینده ای ندارن من به خاطر که حاضرم خودم فدا کنم بچه هم به آینده ای برسن چه سال اینا دارن فقط سر ما رو کلا میذارن دیگه هیچ آینده ای واسه ما نمونده چرا این بچه ها چرا این حدیث فوت بشن این حدیث اتفاق واسه شون بیفته واسه من نیفته من هم حاضرم همین دقیقا روز شماری میکنم هر روز رو تقویم علامت میزنم 25 برسه من رو صفحه اول برم جلو 
چون من واقعا خودم با 33 سالسه خسته شدم از این وضعیت این امید فکر میکنید توی مشهد که حالا تو با توجه اینکه پیک موتوری هم هستی خیلی به مردم سر میزنی میری میای آمد و شد داری چند نفر چقدر چند درصد جامعه هم فکر تو هستن و اینقدر مسمم برای داشتن آینده ای بهتر حداقل من خودم دوروبری های خودم هم سن و سالام 80 درصد حداقل هستن اوه. الان یک جایی هستش امید جان قبلا ترمینال بود ترمینال معراج بود اسمش معراج بود بعد الان یک چند وقتی شده مخصوص همین یگان ویجه ترمینال رو کلا گرفتن شد مخصوص یگان ویجه الان ده روز هر روز این موتور سوارا همین دوروبر این میدون میان و خودشون رو به مردم نشون میدن که مردم رو بترسونن نیان بیرون یه پارکی هست به نام پارک پردیس هر روز صبح میمدن به پارک پردیس رجه میدن با موتوراشون ولی اصلا مردم هر کی اینا رو میبینه فقط فرش و نفرین و لعنت و همه مصمم بله. من حالا اینی که شما میگین که نمیدونم خشونت نداشته باشین و اینجور چیزا رو قبول دارم حرفتون رو ولی یه پیام به مردم میدم اگه نفر یه زامندان رو تو جیبشون باشه شاید حالا شاید اگه شاید خواستیم به خیار با هم تعارف کنیم میوه پوست بکنیم <تصفيق> اگه چند تا معمول با همدیگه بهمون حمله کردن بتونیم از خودمون بکنیم. میوه پوست بکنیم تعارف کنیم خیرات کنیم و خیلی ممنونم ازت امید عزیز و دوست داشتنی اینا که اینقدر به موتورا و نیرو موتور سوارشون مینازن با توجه به اینکه وارد فصل پاییز هم شدیم ممکنه زمین ها سور بشه ممکنه بارونی بباره و زمین ها خیس بشه و کنترل موتور رو زمین های خیس خیلی سخت هستش اینا رو اکاش اینقدر به موتوراشون ننازن ممکن دست چینو بذاره تو پوست گردو مهران به همون زنگ زد از تهران مهران عزیزم درود بر تو رو خط برنامه هستی مهران تماسش پرید بچه اب نداره الان من مهرشاد شهیدی رو میگیرم از عراق به همون زنگ زد شهر خود مهرشاد زنگ زده مهرشاد جانم درود بر تو رو خط هستی شب تاروم درود بر شما حال شما خوب هست شما امید سپاس گذارم مهرشاد جان مرسی از تماست آقا من میخواستم یک بازپوردی بگم بهتون از این مستند هایی که درست میکنید واقعا آقا امید بایی که میشینیم پای برنامه شما این مستند ها رو میبینیم واقعا آقا امید ما انرژی میگیریم این از تنه دل دارم بهتون ما هم از شما انرژی میگیریم دادا متقابل این احساس واقعا آقا امید ما انرژی میگیریم که اگر ایران ما آزاد بشه ما میتونیم درست دیگه با خیال راحت زندگی کنیم یه آینده خوب داشته باش من از همینجا مردم هم میگم دستمون به امید هم دیگه است چشممون رو دستای هم دیگه است بتونیم این کشورمون رو درست کنیم آقا امید من اصلا یکونیم لیتر عرق خوردم اوه اوه نمیدونم چی دارم میگی نه درست داری میگی ولی همین جا نگرش داریم دیگه گرفتیم آره اون خیاری که دوستمون میگفت پوست بکنیم و الان باید شما فکر کنم دو تا گاز بهش بزنی و از الان به بعد دیگه پیک نزن دادا شروع کن آب خوردن که یواش یواش رقیق شه صبح که ولا میشی سردرد نگیری زیادم زیاده روی نکن زیاده روی نکن باشه تا پیک شادی و پیروزی رو با هم دیگه تو میهن بزنیم به امید اون روز نیکا از شیراز بهمون به زنگ زده نیکا جان درود بر تو رو خط برنامه هستی درود بر شما خسته نباشین شبتون بخیر سپاس فراوان از مستندهایی که پخش کردین واقعا چقدر دردناکه و همونجور که بقیه همیانان عزیزم گفتن ما مسئولیم در مقابل تک تک این گلهایی که پرپر شدن که هر کدوم دنیایی آرزو داشتن هر کدوم نیمه زندگیشون هم رد نکرده بودن بله. حتی اینقدر جوان بودن که حتی شاید بعضیشون متصور هنوز نبودن چه آیندهی باید داشته باشن ولی 
از جونشون همه جا الان حدیث عزیزمون تو ویدیویی که پخش کرد گفت برم تا چند سال دیگه ایرانمون آزاد باشه بله. تا اون روز خودم افتخار کنم الان نیست ولی ما بهش افتخار میکنیم یه پیشنهادم واسهتون دارم این دولت جمهوری اسلامی از روز اول کشتار کرد از ارتشیان ارتش از افسران ارتش شاهنشاهی کشت اگه امروز بتونیم اونها رو هم یادآوری بکنیم که جنایات اون رژیم رو بتونیم یادآور این مردم بشیم میتونیم انگیزه رو چند برابر کنیم بله از روز اول تا الان هیچ چیز قابل اصلاح نیست هیچ چیز قابل تغییر نیست تمام باید بشه جمهوری اسلامی باید تمام بشه این تنها راه ماست یه عرض کوچیکم خدمتتون داشتم نور الان تماس گرفت میخواستم بگم از حالت امت در بیایم و ملت باشیم وقتی یک نفر رو شعور ما حساب میکنه نیم ازش طلبکار این پروژه طلبکاری از پهلوی رو یک بار واسه همیشه تمام کنیم به هر جای دنیا بریم بگیم که ما دولت رو از شانشار یا مه گرفتیم تحویل خمینی دادیم یه گله وسط پیشونیمون خالی میکنن و چه زندگی چه آینده ای در اونفوان جوانی در 19 سالگی ولیعهدمون آواره شد خوهرش از دست داد برادرش از دست داد و میتونست بگه به من چه انقلاب کردید ببخشید غلطیه که کردید پاش بمونید ولی این مرد بزرگواره چهل و چهار سال پای ما ایستاده پس این پروژه طلبکاری رو تمومش کنیم به خاطر خودمون آقا تو تو ایران زندگی میکنی اصلا هیچ که به تو فراخان نداده هیچ انسان که هستی حدیث نجفی رو که دیدی امشب وجدانتون انسانیت رو دیگم قلقلک نه نیومد یکم به وجدان بشریت فشار نیومد که طلبکاری از پهلوی که این کارو نکرد اون کارو کرد ایشون داره برای دوران گذار و بعد از اون برای محیط زیست برای انرژی برای هزار تا چیز داره زحمت میکشه مثلا چیزی که هیچ کس الان به فکرش نه به فکرش هم نمیرسه تازه نیکا هنوز نه به دار نه به بار این جور ایشون افتادن وسط میرم مذاکرات انجام میدن نگاه میکنم پیام میدن و من از نزدیکیشون رو دیدم نمیدونید چه انسان شریفیه بله دوراندیشی ایشونه از دوراندیشی ایشونه ایشون میدونن اتفاق میفته در یک مصاحبهشون اعلام کردن و صراحتا گفتن گفتن اگه من نمیدونستم که همچین روزی خواهد رسید آیا پا در میدان میگذاشتم آیا 44 سال عمرمو هدر میدادم خیر پس ایشون داره کارشو میکنه لطفا مسئولیت شهروندیتون رو انجام بدین به خاطر خودتون تشریف بیارین تو خیابونا به خاطر خودمون بیایم و این انگل و سرطان جمهوری اسلامی رو واسه همیشه بکنیم بنازیم دور تا بعدش ببینیم که یه دولت ملی میهن پرست چه خواهد کرد بله. چه خواهد مرسی نیکا از تماست و چقدر آدم خوشحال میشه وقتی میبینه این ذهنای باز در میهن هستن بچه ها اینجور دارن صحبت میکنن یکم با شما صحبت کنم بچه خیلی ساکت موندین تو که اصلا همینجوری داری مینویسی من اسم شهروندان عزیز رو یادداشت میکنم یه بار اشتباه عنوان نکنم موافقم موافقم این که ما نباید وارد یه سری جزئیاتی بشیم یا نگاهمون به شخص باشه و ببینیم یه نفر نه نه ما باید کار خودمون رو بکنیم اون شخص بر اساس نفوذ دقیقاً اون بر اساس نفوذ و اعتباری که داره با حمایتی که میکنه این انرژی رو هدایت میکنه این که ما بیایم منم فکر میکنم واقعا دقیق نیست که بیایم مثلا از شاهزاده انتظار داشته باشیم که مثلا فراخان بده از چه خیابونی برین چه خیابونی نه نه من فکر میکنم این کاری نیست که ایشون بعد بکنه ایشون دقیقا کاری که داره میکنه حمایت دادن امید دادن به قول معروف اعتماد به نفس به مردم هست که مردم خودشون باید از داخل 
این حرکت رو روشاش متفاوت امید ما یازده ما صحبت کردیم من همیشه میگم حضور خیابانی آخرین آخرین مرحله گذار از جمهوری اسلامیه اینو گفتم بازم میگم میدونم حالا ممکنه بعضی دوست نداشته باشن این حرف رو بشنون ولی من اینو میگم چون ولی میتونیم بیایم تو شهر خودمون قدم بزنیم اون اون ببین حضور 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 خیابانی که میگم فاز آخر مبارزات مدنی که دیگه میخوایم بریم خیابون پاستور رو بگیریم به اونجا هم خاطر مدیه عزیزم من برمیگردم به حدیث من هر شب وقتی صحبت میکنم با شما هی برمیگردم به عزیزه که اون شب دیدیمش میخوام بگم حدیث رو که آدم میبینه میبینه که زندگیشو داره آرزوهاشو داره داره برای اون زندگی تلاش میکنه زندگی آرومی هم داره توی خانواده شاد هم داره زندگی میکنه کنار خواهرش اما برای آزادی همه میاد توی خیابون نمیخواد فقط برای خودش یه زندگی راحت داشته باشه برای همه اینو میخواد برای همه اینو میخواد بهار خورشیدی هم همینجور بود گیرین کارتش دستش بود ولی قیدش رو زد رفت تو خیابون برای همه این خیلی بزرگی میخواد دقیقا و وقتی اینا رو میبینیم من شاید یک ساله که مدام با این بچه ها زندگی میکنم وقتی اینا رو میبینیم که همشون آرزوهاشون رو داشتن تلاششون رو داشتن برای رسیدن به این و تلاششون و اینکه چقدر محکم به سمت اون آرزوها قدم برمیداشتن برای رسیدن به اون هدف اما یه جایی از تاریخ ایستادن و گفتن بسه میخوام آزادی داشته باشم میخوام این آزادی برای همه باشه وگرنه شاید همش رو میتونستن الان زنده باشن زندگی کنن بله دقیقاً برادر حدیث نجفی از تهران به همون زنگ زد نام خودشون رو گوشن. برادر حدیث نجفی رفیق درود بر تو رو خط هستی صحبتات رو میشنویم سلام وقتون بخیر خسته نباشید درود بر شما بزارم بله قربان میشنویم گفتهاتون درود بر شما درود بر شما امید عزیز سپاس گذارم مدیای عزیز ممنون از زحماتتون چقدر کلیپ تأثیر گذاری بود و دلگیر کننده من تسلیت ارز میکنم افسون جان به خودت خانواده محترمت درود میفرستم به شرف خودت و تک تک اعضای خانواده خانواده نجفی و به قول اون نوجوان 17 ساله ای که دیشب تماس گرفت خیلی حرف قشنگی زد گفت شبکی ملی من و تو خیلی حرفش قشنگ بود 17 سالش بود ولی یه ذهن خیلی آگاه و بزرگی داشت منی که سی و پنج سالمه واقعا احساس کردم که چقدر نوجوانانمون جوانانمون آگاه شدن خیلی خوشحال شدم ازش, ازش تشکر میکنم از این خانومی که الانم تماس گرفت چقدر بینش بالا چقدر آگاهی خوب و چقدر به نکات خیلی خوبی اشاره کرد بله این که ما باید ازشونم تشکر میکنم و امید جان واقعا یه آرزو هم دارم جانم آرزومینه اجازه از آرزومو بیان کنم خواهش میکنم استاد آرزو شماست اگه دوست دارید بگید من اینه که واقعا از 25 که به قول مازیار عزیز شروع و استارت این ماراتونه هر روز به روزی که ما استارت این کار رو بزنیم به جمعیتمون اضافه بشه همدیگر رو پیدا کنیم بعد گذشت مثلا پنج روز یک روزی برسه که من دور نیست یعنی شاید پنج شیش روز بعد بعد یعنی سی شهری بعد ما میدون آزادی رو 
بگیریم با جمعیت میدونی مثل میدون التحریر مصر اتفاق افتاد بله بعد همگی حرکت کنیم به سمت بیت رهبری و این بیت رهبری هم بگیریم و کار دیگه تمومش کنیم یعنی قشنگ نه این وری نه اون وری مستقیم به سمت بیت رهبری مرسی درود بر شما اینم به هر آزادی از آزادی مستقیم این خود خیابون آزادی شما برسیم به سمت بیت رهبری بسیار بگیریم کار تمومش کنیم بره خیلی ممنونم از جان شب خیلی خوبی داشتم ممنونم خیلی ممنونم از رفیق ما ملت کبیریم ایران رو پس میگیریم چرا چون ایران معبد ماست خیلی روشن و ساده و سریع شاهزاده گفتن هم دلیل رو هم راهکار رو هم با کیان صحبت میکنه از مشهد بهمون زنگ زده کیان جان درود بر تو رو خط برنامه هست سلام امید جان قربونت برم سلام به مازیار و مدیای عزیزم سلام میکنم خسته نباشن امید جان من خواستم اول بگم که من از مستند بهار خورشیدی و شهریار محمدی خیلی لذت بردم البته جای لذت که به اون صورت نداشت آدم خیلی اندوهگیر میشه ولی خیلی روشن کننده بود بله متوجه آره من منظورم اینه درست بعد اونجا من از فارسی صحبت کردن تو هم خیلی تشکر میکنم از کلمات فارسی که استفاده میکنی واقعا لذت دورت بگرم تلاشمو میکنم یه چیز دیگه امید من که میخوام بگم اینه که حقیقتش اینه که ذهنیت براندازی آسان نباید تو سر مردم شکل میگرفت پارسال این ذهنیت باعث شد که یه مقدار مردم دل سرد بشن زود بنابراین من فکر میکنم که مردم باید قبول کنن که این یک مبارزه است به قول مازیار این یک ماراتونه و میخوام هم بگم که از 25 به بعد این ماراتون شروع میشه یعنی فوکوس شما رو 25 همونجور که خودت میدونی باعث استارت این قضیه باشه بله چیزی هم که میخواستم بگم امید میخواستم بگم که ما باید به این نظام هزینه وارد کنیم برای مبارزه باید کنش داشته باشیم کاملا درسته کیان بله آره میخوام بگم که مثلا یه عده زنگ میزنن میگن مثلا چراغای ماشین رو روشن کنیم یا مثلا فلان ساعت چراغا رو خاموش کنیم این چه آخه چه هزینه‌ای به نظام وارد میکنه من میخواستم بگردم دنبال راههایی بگردم راههایی رو پیدا کنن که به نظام هزینه وارد کنن کیان من میتونم من میتونم من میتونم اینجا یه پرانتز باز بکنم اگر گفته باشد. میشه اگر گفته میشه چراغ ماشین رو باز بکنیم مرحله قبل از اون چیزیه که تو میگی یعنی ما اول خودمون رو پیدا کنیم ببینیم چند نفریم ببینیم چند نفریم بعد با هم دیگه ساعت 4 مثلا استادیوم رفتن دیگه ما مثلا استادیوم که میرفتیم به روبرو گفتیم روبرو آماده باش پرچم تکون اونا هم پرچم تکون که ما آماده ایم این ور شعار میداد اون ور پاسخ میداد دقیقا همین دقیقاً ما اگه 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 مبارزات مدنی رو به این شکل ببینیم که ما باید پله پله بریم بالا و این پله رو به هر جلوه یعنی بعد بریم یکی یکی بالا نمیتونیم بپریم اون وقت شاید بهتر متوجه بشیم که باید اول همدیگه رو پیدا کنیم من فکر میکنم هنوز ما نیاز داریم که همدیگه رو پیدا کنیم کیان میشنیم درست من بله بله بله, بله. آخه درسته این چیزی که شما میگید درسته ولی ما الان یه سال از این قضیه گذشته به نظر من هم دیگر رو پیدا کردیم شاید مردم از اینکه که ای به نظام وارد نکردن این مقدار کشیدن عقب تجربه نشون داده که جان بگو کی آنجان بگو تمام کن برادر من یه چیزی آخرش این نظام, این نظام با قافلگیری بهش هزینه وارد میشه و من یه صحبت آخرم بکنم دیگه صحبت هم طولانی نکنم میخواستم بگم که فراخان بعد از این بدن خیلی خوبه نه به خاطر اینکه حتما شلوغ بشه اونایی که مبارزن اونایی که راه و چاه و بلدن از این فراخان ها استفاده کنن وقتی نیروی سرکوب میاد تو خیابون اینا رو شناسایی کنن 
متوجه بله. اید بله. اینجوری به نظام هزینه وارد کنن نه اینکه برای خودمون هزینه درست بله. کنیم ما از این چی میگن من عالی اتفاقا یکی از راهکاری هم که شاهزاده پیشنهاد کرد این بودش که پیش از اینکه شما رو شناسایی کنم بیام بالا سرتون شما شناساییشون کنید عکس فیلمشون رو داشته باشید که بدونن داستان چیه جان یه صحبتایی که قشنگ به شعبه تو میخوره مازی آره ببین ببین من م... منم کاملا معتقدم که ما شاید در تحلیل قدرت سرکوبی خورده اشتباه کردن معترضین در ابتدای ج... چون طبیعی هم هست بذارین اینجا بگم وقتی یه چیزی جلو میره و حرکت به یه جایی داره میرسه خب هیجان آدمو میگیره فکر میکنی داره پیش میره و این درست نقطه‌ایه که جین شارپ توش خیلی تاکید میکرد سعی کنیم هیجان ما رو قافلگیر نکنه کنترل احساسات دقیقاً یعنی احساساتمون رو نگه داریم اما یه استراتژی دقیق و منظم درست اون چیزی که ما تو هنگ کنگ دیدیم یعنی یک نظم مبارزاتی اونم مبارزات خشونت پرهیز و شما توی هنگ کنگ بین دانشجوها به راحتی میتونید اگه امروز اینجا میخواستن جمع بشن بعد میدیدن امکان جمع شدن توی منطقه دیگه با یه جمعیت بزرگتری فراهمه اینو نمیکردن میرفتن اون انجام دادن به معنی که پلیس از اونجا میومد برمیگشتن من میگم برگردیم برگردیم و همش مراقب باشیم که آیا داریم درست مراحل مبارزات مدنی رو طی میکنیم آیا توی این ده یازده ماه گذشته خودمون رو پیدا کردیم آیا بایکوت کردیم آیا عدم همکاری رو رعایت کردیم آیا نظم مبارزاتی داشتیم همه اینا رو بعدتون جواب میدیم فعلا که هم نیست برای بایکوت فعلا که استقلالیا و تاجیا دست به دستم دادن چند تا برند مهمو بایکوت بکنن رود ام... اما توی یک سال گذشته ما زیار این نبوده که ما دست خالی فقط نه 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 خیلی دستاورد داشتیم اصلا همین بحث حجاب و اختیاری شدنش یکی از بزرگترین دستاوردها بوده برامون شک ندارم امید ولی من دارم میگم که یادمون باشه وقتی داریم مبارزات مدنی رو جلو میبریم مراحلش رو در نظر بگیریم فازاش رو در نظر بگیریم قدرت واقعی خودمون قدرت واقعی دستگاه سرکوب رو بتونیم تحلیل کنیم همین مرسی مدیا و خانواده هایی که همدیگر رو تنها نمیگذارند و مردمی که خانواده ها رو تنها نمیگذارند این یکی از بخش مبارزات مدنی که اجازه ندیم فراموش بشن مثل مادران آرژانتین که همدیگر رو پیدا کردن و یه تشکل بزرگ رو ایجاد کردن مثلا از حدیث گفتیم روی حدیث بمونم خانواده حدیث که مرتب روی آرامگاه سارینای نازنینمون میره میرن و یا خانواده نیما که بر مزار حدیث عزیزمون میرن یا خیلی دیگه که همدیگر رو تنها نمیگذارن بله خیلی ممنونم از توضیحت من با خانم مریم صحبت بکنم از تهران بهمون زنگ زدن مریم خانم شبتون آروم روی خط هستین قربون شما امید جان درود بر همگی شما امیدوارم که عالی باشین برقرار باشین ممنون خانم امید باور کن ما تو این ماراتونی که شروع کردیم برنده ایم برنده به حقیم باور کن من به جد برات قسم میخورم من امام حسینیم عاشقشم هستم به دلیل اینکه یک انسانی بوده که به حمایت از خانوادهش سر و دست و گردم داده عاشقشم هستم به همون امام حسین من قسم میخورم تماما اینا نابودن و باور کن که تو این راهی که ما داریم میریم راه برد و باخت نداریم به قول یه نفر یه چیزی داشت میگو میگو بخیر نداریم یا بلس یا خیره این جمهوری رو میخوای اسلامی رو میخوای یا نمیخوای وسط بازی نداریم بخیر نداریم ما تو این ماراتون درنده ایم امیدجان ایمان دارم به راهی که داریم میریم چون توش کلک دزدی تجاوز فساد 
لغمه از دهن اینو اون کشیدن بیرون و گذاشتن توی دهن خودمون نیستیم راهمون درسته به انرژی صداد من باور دارم مریم خیلی سفت داری صحبت میکنی امید شما شک نکن من خودم هجاب اختیاری دارم یعنی روسری سرمه ولی از زمانی که به خاطر یه سری از مسائل دیدم که این یک واقعا مبارزه مدنی رو برداشتم از سرم برداشتم از سرم همچین گیسکاکولم هم میندازم بیرون که بیا و ببین ولی مرحله ای برسه که آقا انتخاب بکنم که این روستری این چارقدی که بهش باور دارم دوباره میذارم سرم دوباره هم نمیذارم سرم این به خودم مربوطه به هیچ هم مربوط نیستش قربون اون مدیا برم که انقدر قشنگ کاراشو درست انجام میده قربون شکل اون شما مازیار برم مازیار مازیار نمیدونی چه این ستون رو برقرار نگرداشته تو هم که امید آبیت دوستت داریم و از همینجا میگم تا عبد یک روز زنده باد رضا شاه فرده آزادی اگه ما پامون رسید به میهن عمر کفافتاد پیدامون کن انرژیت خیلی دوست داشتنیه نه؟ ایمان از تهران به همون زنگ زده ایمان جانم درود بر تو رو خط برنامه هستی رفیق سلام آمی جان ماهت برادر سپاس گذارم من یه نظری داشتم در مورد همینی که مثلا شما میفرمایید که به همه برن تو خیابون راه برن و برگردن اینه خب آخرش چی میشه والا فکری من. که من کردم اینه که بعد برن جاهای اساسی دوروبر اونجا تجمع کنن مثل صدا و سیما اینا رو دیگه شما باید تشخیص بدید دیگه مثلا من امید اینجا تو نمیتونم اینو بگم چون نمیدونم چه اینو شما باید تشخیص بدید ایمان من میتونم ازت بپرسم چند نفرین خیلی هستیم هر چی که هستیم همینایی که به خاطر اینکه ما مسن 3000 سال پیش تایید شده پیاده راه میافتن میرن کربلا دم گوشتون پاشن برن دور صدا و سیما بیان تو خیابون بیان دست همو بگیرن هم دیگر منم 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 معتقدم که ناراضیان زیادن اما مخالفان چقدرن من نمیدونم هنوز تو میدونی مخالفان مخالفان کی مخالفان جمهوری اسلامی بسیار زیادن اما مخالفان معترض جمهوری اسلامی من نمیدونم چند نفرن تو میدونی که کسایی که محاضرن پای کار وایسن و بیرون بیان دقیقا اینجوری بهتره بگیم والا من نمیدونم والا به نظرم باید یه کار اساسی کرد بعدش هم شب برگردی به خونه هیچ کاری از کار پیش نمیره نه دیگه این بیرون اومدن یک جوری هم باید هدفمند باشه و اون هدف گذاری ها رو شما خودتون باید روشن کنید با ترددی که توی خیابون انجام میدید با آمد و شوت هایی که دارین دارید شناسایی میکنید مسیر رو کجا جمع میشن کجا سخت براشون تردد بکنن کجا راحت تر بخوان شما رو دور بزن این شناسایی ها رو شما یعنی یک بچه گروه شناسایی باید برن یک گروه تخریب چی امید امید تو بذار برگردیم به مبارزات هنگ کنگ تو مبارزات هنگ کنگ اعتراض خیابانی هدفش تو خیابون تأمین می شد از حالا نمیتونستیم ب... اینو برامون بشکاف یعنی آه. چی یعنی مثلا ایمان الان میگه بریم صدا و سیما ما الان نمیتونیم بفهمیم که میتونیم بریم صدا و سیما یا نه چون نمیدونیم چند نفر ناراضی معترضن اما وقتی تو جریان یک راهپیمایی دیدیم زیاد و یهو نگاه کردیم دو میلیون نفری اون موقع خیلی جا میتونیم بریم میگم اصلا صدا سیما هم نریم بریم ولی که سی نفر بودیم دقیقاً آره. هدفمون کوتاه‌تره بنابراین ایمان بعد بدونی که بعد برگردیم به تو خیابون ببینیم چند نفر بعد وقت میشه جمله یه بار دیگه بگو من میگم هدف نهایی یک اعتراض رو 
جلو جلو نمیتونیم تشخیص بدیم هدف نهایی یک اعتراض خیابانی تو دل اعتراض خیابانی به شکل میگیره به چه معنی به این وقتی وقتی ما وارد یک خیابون میشیم مثلا اعتراض داریم اصل 27 قانون اساسی میگه حمل سلاح نباشد مخل اسلام هم نباشد اصلا اجازه هم لازم نداره نداره بنابراین این کار قانونیه اینکه تا چقدر میتونیم پیش بریم باید برگردیم پشت سر رو ببینیم اگه ته صفو دیدیم نه دیگه نریم نریم سمت صداوسیو ولی اگه ته صفو ندیدیم میتونیم بریم سمت صداوسیو بسیار عالی مرسی من آخرین تماس امشب رو بگیرم امیرعباس هویدا زنده نام زنده یاد روحش شاد از تهران امیرعباس جان رو خط هستی یک دقیقه دارم با شما باشم درود بر شما امید عزیز و مازیار عزیز و مدیای دوست داشتم سپاسگزارم سری صحبت میکنم لطف کنید شاهزاده عرض کرد فرمودن که ما باید این نیروی سرکوب رو شناسایی کنیم بله روز 25 شهریور ما باید از این نیروهای سرکوب فیلم و عکس بگیریم در فضای مجازی انتشار بدیم بله از تک باید فیلم و عکس بگیریم و اینا رو انتشار بدیم این یه مطلب مطلب بعدیم که میخوام صحبت کنم من خیلی ناراحت شدم واقعا ناراحت شدم در مورد اون خانوم که توی نازیلا معروفیان بله تو باز تو زندان بهشون تعرض کردن من یه گله از اون افرادی که تو بازداشتگاه و زندان به این خواهر اون تعرض کردن دارم میخوام بهشون از همینجا بگم آقای عزیز خودت مگه خواهر مادر نداری شب میری خونه خواهر مادرت هستن دیگه امیر عزیزم زمان برنامه پایان رسته خیلی ممنون از پیامت مخابره شدم خب اینها اگه قرار به این چیزا فکر بکنن که دست به این کارها نمیزن بچه خیلی ممنون و خوشحالم که امشب مردم بیشتر حدیث نازنی نما دیدن یکی از شجاعترین دخترای ایران که برای آزادی به خیابون رفت خیلی ممنونم از تو که اینقدر زحمت کشیدیم ما دیدیم صبح می اومدی سر کار و غروب از اون اتاق تدوین با چشای پف کرده و حال بد می اومدی بیرون بازیار گفته ای؟ حدیث آزادی خودش رو در آزادی دیگر شهروندان دید آفرین به این نسلی که اومانیزم رو به شکل جالبی داره تمرین میکنه در خیابان عالی خیلی ممنونم که ما رو تماشا کردید دست همو بگیرید و ول نکنید چرا که جز هم کسی رو نداریم مخلص شبتون آروم